תורה אינטימית. אנחנו, מבקשי האמת, מנסים למצוא משמעות ותכלית בדרכים רבות של החיים. התורה שלנו עתיקת יומין, ודמויותיה המורכבות יכולות להאיר ולהסביר את המחשבות והרצונות הפנימיים ביותר שלנו. בבהירות מרתקת, מסבירה יעל שפיר גריבי, פסיכותרפיסטית ויוצרת שיטת הטיפול בייבל תרפיה. שיטה המשלבת NLP עם סיפורי התנ״ך, את סוד הריפוי המצוי בתורה. האישה האלמונית, מה מלמדת אותנו אשת לוט על שחרור זיכרונות מעכבים? זוהי הרצאה שבה אבותינו ואימותינו התנ״כיים מדריכים אותנו לחקור את הנשמה ואת התודעה שלנו. אני המארחת שלך, יעל שפיר גריבי, פסיכותרפיסטית, מרצה ויוצרת שיטת הטיפול בייבל תרפיה, מזמינה אותך לשוחח על התורה. כפי שמעולם לא דוברה קודם. הרב יונתן זקס אמר פעם, אני יהודי, כי להיות בן לעם היהודי זה לשמוע את הקריאה וגם את ההזמנה, להוסיף את הפרק שלי לסיפור הבלתי גמור של היהדות. והסיפור שלי עם היהדות הוא רומן מטלטל. כלומר, רוב חיי הייתי בנתק ממנה. זה התחיל דווקא באהבה גדולה מאוד, כשהייתי קטנה והצטרפתי בכל שבת לאבא שלי בבית הכנסת. ונגמר בגיל שמונה, כשהגבאי של בית הכנסת החליט להעביר אותי אל עזרת הנשים כי אני כבר אישה. שלושים שנה אחרי, כמו ברומנים של אהבת ילדות, מצאתי את עצמי מגששת דרכי חזרה לחיק היהדות. זה קרה בתקופה שבה הנפש שלי התנפצה לרסיסים. התפרקה לי המשפחה. מחיים יציבים, מוצלחים ומאושרים, נשארתי עם הריסות. ומה שהדהים אותי באותה תקופה, היה שמכל השאלות שיכולתי לשאול על מה שקרה לי, היו לי רק שתי שאלות. למה זה קרה לי? ואיפה אלוהים? כשהנפש פצועה, היא זקוקה לאינקובטור, או לחממה של החלמה. הרצון להירפא והצורך למצוא תשובות העמידו אותי בצומת שבה יש רק שתי פניות. פנייה אחת, ללכת אל הפרקטיקה הבודהיסטית הפתוחה בפני כל אדם באשר הוא אדם. והפנייה האחרת, לחזור בתשובה, זכות השמורה רק ליהודים חילונים. בחרתי באופציה הראשונה, והאמת עברתי את כל סוגי המדיטציות, הריטריטים, הוויפסנות, ואפילו התנסיתי בריפוי באמצעות קערות טיפטיות. לא התחברתי. זה לא היה מה שחיפשתי. ואז הבנתי. המתודה הטיפולית שהציע לי הבודהיזם, להתמודד עם הסבל באמצעות שחרור ההיאחזות, לא עובדת לי. לא מצאתי ריפוי. לא יכולתי לשחרר. כמו הרבה נשים בישראל, היו לי יותר מדי אחיזות. ילדים, בית, קריירה. הייתי אבודה. לא מצאתי מנוחה לנפש. וברגע אחד נדיר, אפשר להגיד רגע של ייאוש גדול. הייתי אז קצינת נפגעים בצה"ל, ופניתי לאחד האבות השכולים, איציק כהן, זיכרונו לברכה, וביקשתי ממנו שייקח אותי לרב, על מנת שאקבל ממנו ברכה. איציק הסתכל עליי בעיניו הטובות ואמר לי, יעל, את לא צריכה רב, את יכולה לדבר עם אלוהים לבד. ברגע הראשון, התשובה נשמעה לי כמו סינית. הוא דיבר עברית, אבל אני לא הבנתי את התשובה. מה זאת אומרת? אבל לא היה לי מה להפסיד, אז התחלתי לדבר עם אלוהים. ואם להיות כנה, לא שמעתי שום תשובה. או אולי לא ידעתי איך לשמוע אותה. הלכתי לסוף שבוע של פסיכולוגיה ויהדות במרכז רוחני קבלי בצפת. ושם זה קרה. לראשונה מאז שיצאתי למסע הריפוי שלי, 
מצאתי את האינקובטור שחיפשתי. ובכמה רגעים שהיו בשבילי רגעים שהרגשתי שאני נוגעת בשורש של הנשמה שלי, חדרה אל תוכי ההכרה. הדרך שלי לריפוי היא המתודה הטיפולית שמציעה לי היהדות. תרגול הולך וגדל של כוח האמונה במסע שלי לתיקון הנפש. אבל, וכאן יש אבל גדול, באותם ימים חזרה בתשובה לא הייתה אופציה עבורי. נפתח לי השער, אבל לא יכולתי להיכנס אל ההיכל. לא ויתרתי והמשכתי לחפש בכמיהה אחר חממה שתהיה עבורי בית לגידול הנפש. ומצאתי אותה דווקא בבית המדרש של אלישע וולפין, בקהילת ואהבת בזיכרון יעקב. למדתי עם הרב אלישע קורס פסיכולוגיה ביהדות, והמשכתי לשיעורים של פרשת השבוע. ושם, בבית הכנסת, מצאתי את שביקשה נפשי. חזרתי הביתה והתחלתי לחקור את התנ״ך בכלים של NLP, שהיא שיטה טיפולית מבוססת שפה. לאחר עשר שנים של מחקר מעמיק, נולדה הבייבל תרפיה, ואיתה נוצרה המהפכה השקטה של הטיפול התנ"כי. או כמו שאומר אדה גורדון, התנ"ך הגלוי הוא פירוש לתנ"ך הנעלם שבתוך נשמתנו. קשה לי להסביר את הבייבל תרפיה, כי זה קצת כמו להסביר מה זה שוקולד או אהבה. הבייבל תרפיה היא קודם כל חוויה. הבייבל תרפיה היא חיבור של שני עולמות תוכן מאוד עוצמתיים מבחינתי, היהדות והטקסט המקראי מחד, ועולם הטיפול ב-NLP מאידך. הבייבל תרפיה כשיטת טיפול מציעה מסע לעיצוב מחדש של התודעה באמצעות אוסף של תהליכים המבוססים על השאלה איך כתוב הסיפור המקראי. והיות והשיטה היא שיטה חווייתית, אני רוצה להזמין אתכן לחוות אותה. התרגול לקוח מתוך תהליך טיפולי שיצרתי, שמבוסס על סיפורה של אשת לוט, ומטרתו לשחרר זיכרונות מעכבים ויצירת זרימה מחודשת של התודעה. הסיפור על אשת לוט הוא סיפור על אישה שמתגוררת בסדום, שהיא עיר מלאה בחטאים, ואלוהים מחליט להחריב אותה, ולמלט ממנה רק את לוט ומשפחתו. זהו סיפור על טראומה וחורבן ועל אישה אחת שבורחת עם בעלה ושתי בנותיה מן העיר שעומדת להימחק מעל פני האדמה ומותירה מאחור את בניה, כלותיה, אולי נכדיה ועל אף שהמלאכים שבאים להודיע ללוט על חורבן העיר מבקשים ממנו למלט את עצמו ואת משפחתו ולא להביט אחורה דווקא היא, אשתו, מביטה לאחור והופכת לנציב של מלח. בואו נקשיב רגע לפסוקים המתארים את הרגע הזה. השמש יצאה לארץ, ולוט בצוערה, ואדוני המטיר על סדום ועל המורה גופרית ואש, מאת אדוני מן השמיים. ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה, ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. הבייבל תרפיה שואלת שאלות ביחס לאיך כתוב הסיפור. ויש אינספור שאלות שמעלה הסיפור הזה. מה זאת אומרת השמש יצאה לארץ? השמש זורחת, מה משמעות המילה יצא? צוערה, זה באמת שם של מקום? או שמא זה תיאור של הצער שחווה לוט? למה משתמש הסופר במילה המטיר ביחס לאש וגופרית? הרי הם יוצאים מלוע של הר געש, אבל אותי... כמי שעוסקת שנים רבות בטראומה, ואם להודות, זו חתיכת טראומה, 
אותי העסיקו שתי שאלות. למה המלאכים אוסרים עלות ומשפחתו להביט אחורה? מכל האיסורים שאפשר לחשוב עליהם ברגע מכונן כזה, מופיע דווקא האיסור הזה? ולמה אשת לוט, כשהעזה להביט אחורה, דווקא הפכה לנציב מלח? למה לא סלע, או מתכת, או עץ, או כל דבר אחר? הפרשנות המסורתית המפורסמת מכולם היא זו של רש"י, שאומר, במלח חטאה ולכן במלח לקטה. כלומר, אם נסתכל על האותיות של מלח, נקבל לחם. והיות והיא לא הייתה שותפה ביחד עם בעלה לאירוח של המלאכים, היא הפכה לנציב מלח. אבל אני בוחרת לנסות לענות על שתי השאלות הללו, דרך ההזמנה ללכת איתי אל מחוזות הפוסט-טראומה. ומה מבקש הסיפור של אשת לוט ללמד אותנו על שיקום מתוך חורבן והרס. אבל רגע לפני, בואו נדבר על האיכויות של המלח. מלח מהווה את היסוד המהותי ביותר בגופנו ובפעילותנו הגופנית. בריאות וחיים דורשים אנרגיה, ולא סתם אנרגיה, אלא אנרגיה קיומית המניעה את גופנו 24-7. אנרגיה זו לא באה, כמו שנהוג לחשוב, מסוכר. אנרגיה זו מופקת על ידי מינרלים, אלקטרוליטים ובעיקר ממלח. אנו מסוגלים לשרוד 40 ימים ללא מזון, 4 ימים ללא מים, ארבע דקות ללא חמצן, אך ללא מלח, אף לא שנייה אחת. ויחד עם זאת, ריבוי במלח יכול לגרום להפרעות שסופן מוות. מהו אם כך הנרטיב לריפוי החבוי בסיפור? זיכרונות טראומטיים מתפקדים בנפש כמו נציב מלח, קופאים בזמן, נותרים מאחור, אינם משתלבים ברצף של החיים, וכל מגע איתם ממש כשם שעושה מלח, צורב את הנפש. ויחד עם זאת, בואו ניקח לנו כמה רגעים של התנסות. אתן מוזמנות לעצום לרגע את העיניים. לקחת לכם כמה רגעים להתחבר פנימה אל העולם הפנימי שלכם. לקחת נשימה ולהכניס אוויר טרי ורענן לגוף. לשים לב למחשבות שלכם ברגע הזה. אולי לתחושות שעולות מהגוף. לצורך התהליך שנעבור היום, נדרשת הרפייה קלה. למעשה, כל הרפייה תספיק. תאפשרו לעצמכם לקחת כמה רגעים בודדים, ולהתחבר אל הנקודה הפנימית הסודית בתוככן, שהיא הנקודה שיודעת. שיודעת מה טוב עבורכן. ומתוך הקשב פנימה, אתן מוזמנות לבחור איזשהו זיכרון לא נעים שיש לכן. איזשהו זיכרון שמעורר בכם רגשות מעכבים, אולי חוסר אונים או אכזבה, או אולי פחד, או חשש. תסמכו לגמרי על התת-מודע שלכם ועל כל מה שמגיע מתוכו. וכעת בואו תבדקו. האם הזיכרון מופיע כסרט או כתמונה? אם הזיכרון מופיע כסרט, בואו תבחרו את אותו המקום בסרט, שבו התמונה הכי פחות נעימה לכם, או הרגשות הכי פחות נעימים, ותקפיאו את התמונה. כעת, יש לכם תמונה של הרגע הכי פחות נעים בזיכרון שבחרתם. אתן מוזמנות לבדוק 
מה הגודל של התמונה. תחשבו על הקיר הכי גדול בבית שלכם. בואו תבדקו, האם התמונה הגדולה יותר ממנו, קטנה, או בגודל שלו. וכעת, אתן מוזמנות לדמיין שהתמונה שבחרתם מצוירת על הקיר הכי גדול בבית שלכן. לא הייתן רוצות שכך זה יהיה, אבל התמונה בכל זאת מצוירת על קיר במוח שלכן. עכשיו, אתן מוזמנות להמשיך ולדמיין את התמונה על גבי הקיר. וכעת, אתן כבר יכולות לדמיין את הקיר במוח שלכם שעליו מצוירת התמונה, כמו קיר שעשוי ממלח. ועכשיו תאפשרו לעצמכן לדמיין שאתן לוקחות צינור של מים, או אולי אפילו זרנוק, ואתן מזרימות אל הקיר הזה מים. ואתן כבר יכולות לראות איך הצבעים של התמונה מתערבבים זה בזה. והקיר לאט לאט ובהדרגה הולך ונמס. והמים שוטפים איתם את הצבעים וגם את המלח. וכעת אתן יכולות לראות שאין שם קיר. גם הקיר וגם התמונה שעליו לאט לאט נמסו ונשטפו עם המים. בואו תאפשרו לעצמכן לראות מה מתגלה מעבר לקיר. איזה תמונה חדשה מתאפשרת לכם. וכעת אתן מוזמנות לאט לאט ובהדרגה לפקוח את העיניים ולחזור לכאן. קו הרצף היהודי, אומר עמוס עוז, בספרו יהודים ומילים, איננו ביולוגי, אלא מילולי. אנחנו, שנולדנו לעם היהודי, נושאים בתוכנו את הסיפורים המכוננים והמילים שבהן. הם מסופרים. המהפכה השקטה של הריפוי התנכי מבקשת להעביר את האיכויות התרפויטיות הטמונות בסיפור התנכי לכל אדם באשר הוא אדם. את הקסם, הגאונות שטמונים בתורה ככלי מרפא, להנגיש את האיכויות הללו לכל מי שחיפש ומחפש כמוני, חממה לצמיחה, העצמה והתפתחות הנפש. בכל יום אתן מוזמנות להשתמש בכוח הריפוי של אשת לוט, על מנת לאפשר לעצמכן להשתחרר מזיכרונות מעכבים ולהביא שקט ושמחה לחיים שלכן. visit momentumunlimited.org.